0: So, liebe Gemeinde, könnt ihr mich gut hören. Ich begrüße alle ganz herzlich zu dem zweiten Gottesdienst, den wir in diesem neuen Jahr hier in der Homa haben. Es ähm, sollte eigentlich mein zweiter Gottesdienst sein. Aber wie ihr es wahrscheinlich mitbekommen habt, für die, die den ersten Gottesdienst gehört haben, ich war leider krank. Ich war der böse Wolf, wie der Matthias das in seinen Worten formuliert hat. Er lag flach und hatte keine Stimme oder kaum noch eine Stimme mehr übrig. Und deswegen bin ich erst heute wieder bei euch. Ich möchte noch mal von Herzen alle herzlich begrüßen heute zu unserem Gottesdienst. Die, die über den Livestream eingeschaltet haben, alle Gemeindeglieder, alle Gäste, ähm, alle, die da sind. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Hohen Martha. Ja, liebe Geschwister, ähm, wir haben ein neues Jahr und... Es ist auch, es sollte heute der zweite Teil meiner ersten Predigt sein. Ich habe am 17. Dezember, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier eine Predigt gehalten zum Jahresrückblick. Wir hatten im ersten Teil, haben wir uns die Fotos des letzten Jahres angeschaut, dann hatte ich im zweiten Teil die Predigt und im letzten Teil war dann noch der, der Schlussteil der Bilder. Ich sehe einige nicken. Und genau, und heute wollte ich diese Predigt ähm, ein Stück weit abrunden und fortsetzen. Ich mache noch mal eine ganz kurze kleine Wiederholung. Ihr erinnert euch, ich hatte aus Hebräer den Text gelesen und ich möchte den noch mal lesen und lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen und passend zu unserer Lektion in diesem Quartal sind wir im Hebräer unterwegs. Und ich bin auch heute in meiner Predigt dem Hebräer treu. Wir durften auch für die Geburtstagskinder, der Michi hat es ja vorgelesen, auch aus dem Hebräerbrief. Also wir können sehr in die Tiefe heute gehen in den Hebräerbrief. Und meine Predigt wird auch sich auf das Kapitel in Hebräer 10 heute beschränken. Schlagt mit mir auf Hebräer Kapitel 10 und dort lese ich die Verse 24 und 25. Hebräer, Kapitel 10, Vers 24 und 25. Da heißt es in der Schlachter, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und die Predigt begann schon recht provokant und die Predigt begann schon recht direkt. Der erste Satz, der danach folgte, ist, wir haben ein Problem. Das waren die Worte, wie ich die Predigt begonnen habe und hatte darauf hingewiesen, dass wir sehen, dass ganz viele Leute nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen, dass wir viele haben, die sich nicht engagieren und dass ein Stück weit die Einzelgruppenarbeit fehlt. Der nächste Schritt, dass ich uns erinnert habe, was eigentlich Gemeinde ist. Dass ich uns nochmal darauf besinnt haben, warum wir uns hier treffen. Zum Anbeten, zum Feiern, zum Gedenken, zum Gemeinschaftleben. All diese Dinge sind der Grund, warum wir hier sind, weil wir berufen, weil wir ein Leib sind. Natürlich darf man nicht negativ anfangen und negativ enden, sondern haben wir uns auch darauf besinnt, was läuft denn gut in der Gemeinde, was funktioniert denn, worauf können wir denn darauf schauen, was denn sich jetzt in diesem Jahr auch getan hat. Wir haben uns daran erinnert, dass wir eine neue Gemeindeleitung haben, dass wir einige Taufen dieses Jahr erleben durften, dass wir immer wieder Gäste haben und dass wir doch immer wieder auch Gemeindeglieder sehen, die hier in die Gemeinde kommen, dass wir den Stream seit nun eineinhalb Jahren haben, wo jeder jederzeit die Predigt mitverfolgen kann. Auch das ist eine Errungenschaft, die wir als Homer feiern dürfen und die uns doch verbunden lässt, wenn wir doch nicht auch hier sind. Und ich endete mit einem Aufruf. Die Frage, die ich hoffe, die jeder mitgenommen hat und der sich vielleicht auch mittlerweile beantworten konnte. Wo ist mein Platz? Wo ist mein Platz in der Gemeinde? Und die zweite Frage als Aufruf, was ist meine Haltung? Zur Gemeinde. Das war die Predigt, die ich zuletzt gehalten habe. Einige werden sich erinnern, einige schütteln den Kopf, einige nicken, einige lächeln und andere werden mir vielleicht auch noch ein Feedback geben. Es war spannend, ich habe sehr spannende Feedbacks bekommen aus allen verschiedenen Ecken und das war auch einer meiner Wünsche dass wir ins Gespräch kommen. Und es haben sich einige gemeldet, einige über zweiten Weg, dass sie gesagt haben, mir hat jemand über die Predigt gesagt oder du solltest wissen über eine Person, die so und so über die Predigt gedacht hat. Das fand ich sehr spannend und da bin ich auch sehr dankbar für. Und das war auch der Sinn und das Ziel meiner Predigt, dass es was auslöst, dass es vielleicht hier und da irritiert und dass die Irritation uns dazu bringt, etwas zu verändern. Ich beginne mal das erste Feedback mit einem afrikanischen Sprichwort. Das sagt, das, was du von mir verlangst, ist, als ob man fragt, einen Esel wegzufliegen. Als ob man eine Graffe bittet, wegzuschwimmen oder als ob man einen Fisch bittet, auf einen Baum zu klettern. Was möchte ich damit sagen? Ich habe viele Geschwister, die mir gesagt haben, ich kann nicht in den Gottesdienst kommen. Es ist mir durch verschiedene Gegebenheiten nicht möglich. Und ich habe durch deine Predigt ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich möchte all diesen Geschwistern, die sich so empfinden, noch mal sagen, dass wenn es nicht möglich ist, in die Gemeinde zu kommen, dieser Aufruf nicht für euch gilt. Ich kann ja nicht von einem Fisch verlangen, dass er auf einen Baum klettert oder dass eine Giraffe schwimmt oder dass ein Esel wegfliegt. Meine Botschaft galt denen, die aus Gemütlichkeit des Streams, die vielleicht aus anderen triftigen Gründen den Weg nicht mehr in die Gemeinde finden, obwohl sie könnten. Und wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass sich auch einige dieser Leute gemeldet haben bei mir und die gesagt haben, das habe ich gebraucht, diesen Ruck. Ich bin doch da sehr gemütlich und sehr komfortabel gewesen und bin auch sehr dankbar, dass es auch solche Feedbacks gibt. Also liebe Geschwister, die nicht in der Lage sind, hier in den Gottesdienst zu sein, Deswegen bieten wir genau den Stream an, nicht nur die, die älter sind, sondern vielleicht die auch gefährdet sind von Corona. Auch ihr dürft wissen, wir freuen uns, wenn ihr durch den Stream dabei seid und alle anderen, die vielleicht verreist sind oder woanders unterwegs sind. Das war der Rückblick, der Jahresrückblick von 2021. Was ich heute machen möchte, ich möchte einen Blick in die Zukunft wagen, einen Blick in das neue Jahr, einen Blick in das, was kommt. Und ich habe mir es zur Aufgabe gemacht, die Texte und die Zukunftsweisung nur aus dem Hebräer Kapitel 10 zu nehmen. Der Titel meiner heutigen Predigt könnte man theoretisch mit 3G abkürzen, 3G Jetzt ist in Gastros nur noch 2G+. Plus, meine Predigt ist noch 3G. Wofür stehen diese 3Gs? Gemeinsam im Glauben gehen. Gemeinsam im Glauben gehen. Das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Und das ist meine Botschaft für uns, meine Empfehlung, mein Ratschlag für unsere Gemeinde, die Hohe Martha, in diesem neuen Jahr. Gemeinsam im Glauben gehen. 3G. Gemeinsam im Glauben gehen. Liebe Geschwister, wenn wir dieses Jahr beginnen, so müssen wir auch sagen, dass wir in diesem Jahr mit drei großen gesellschaftlichen, wenn nicht sogar weltweiten Krisen konfrontiert sind. Wir sind mit drei großen Krisen konfrontiert. Die erste Krise, man hört es jeden Tag in den Nachrichten, ist Corona. Ob wir es hören können oder wollen, wir werden immer wieder damit konfrontiert. Und wir sind als Gemeinde davon nicht verschont und wir gehen in dieses neue Jahr mit dieser Krise mit. Und Corona bedeutet nicht nur die Krankheit an sich, sondern auch der Umgang. Auch das Miteinander umgehen wegen der Krankheit. Auch das nehmen wir als Krise mit in das neue Jahr. Die zweite Krise, die ich sehe, die... Man mit, auch mit gemischten fühlen und die ich am Anfang auch gar nicht so angenommen habe, ist die Klimakrise. Wir sehen das vor unseren Türen. Heute schneit es. Heute ist es 0 bis 1 Grad. Ich weiß noch, Silvester habe ich mich mit 13 Grad draußen gebadet bei der Sonne. Wir sehen, dass da was passiert in unserer Welt, dass sich Dinge verändern. Und auch hier sehen wir, dass es eine immer zunehmende politische Krise wird. Und ob wir das mögen oder nicht, ob wir dem zutrauen, die Schöpfung ist nicht im Gleichgewicht, wie sie einmal war. Das ist die zweite Krise, die uns in diesem nächsten Jahr begleitet. Und die dritte Krise ist, dass wir eine Krise in unserer Demokratie haben. Wir mögen jetzt denken, was hat das mit uns zu tun als Kirche? Wir agieren ja nicht politisch, nicht vordergründig, ja? Aber es muss gesagt werden, dass wir als Kirche sehr viel genießen unter der Demokratie. Dass wir unter der Demokratie die Versammlungsfreiheit genießen dürfen dass wir unter der Demokratie die Religionsfreiheit, für die die Adventisten auch einstehen, genießen dürfen. Und auch diese steht unter der Gefahr, dass es vielleicht so ist. Wir durften auch als Kirche gerade durch diese Rechte, die uns die Demokratie geschaffen haben, in der Corona-Krise großes, große Freiheiten genießen, die viele andere sich wünschen. Und wie ich es auch im Kreis sehe, viele nicht nachvollziehen können, warum dürfen die sich denn in der Kirche treffen und wir nicht. Das sind die großen globalen Krisen, die uns ein Stück weit alle betreffen. Ich weiß nicht, mit welcher persönlichen Krise du in dieses Jahr startest. Ob es eine Beziehungskrise vielleicht mit jemandem ist, ob es vielleicht eine gesundheitliche Krise ist, ob es vielleicht eine finanzielle Krise ist, ob es eine Krise vielleicht auf dem Arbeitsplatz ist. Ich denke, wir haben alle unsere Baustellen und unsere Krisenherde. Aber ich möchte diese Predigt diesen, diesen zweiten Teil der Predigt, noch mal mit dem Vers der letzten Predigt anstimmen. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werke, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannähern, herannahen, seht. Wir dürfen gemeinsam sein. Das ist das erste G, das ich jetzt aufgreifen möchte. Das erste G ist gemeinsam. Wir dürfen gemeinsam sein, weil Gott uns alles gibt, was wir dafür benötigen. Liebe Geschwister, das Geschenk des Lebens, das wir heute hier genießen, ist ein Geschenk. Auch im Jahresblick durften wir sehen, nicht jeder hat aus unserer Gemeinde dieses Geschenk oder diese Gnade für dieses nächste Jahr bekommen. Auch ich durfte dieses Jahr ein Familienmitglied verabschieden. Dass wir die Mittel haben, die wir haben, dass wir die Gemeinde haben, dass wir die Freundschaft haben, dass wir die Gemeinschaft haben, ist nicht selbstverständlich dass wir eine so große Gemeindefamilie haben, ist ein Geschenk auch Gottes. Und wir sehen hier auch in dem Text, dass wenn wir ein Vers zurückgehen, da heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Hier ist der Aufruf, nicht zu wanken. Hier ist der Aufruf, stark zu stehen. Hier ist der Aufruf, sich nicht von den Wellen oder von den Angriffen ins Wanken bringen zu lassen. Und wir wissen, dass es gemeinsam einfacher ist als alleine. Wir wissen, dass zusammen, Prediger 4, Vers 12, dass zwei doch oft besser sind als einer und dass eine dreiseitige Schnur nicht leicht reißt. Wir dürfen als Gemeinde zusammen, wir dürfen als Gemeindefamilie zusammen in das neue Jahr und wir dürfen diesen Text, Glauben und Vertrauen, weil Gott uns auch die Gemeinschaft geschenkt hat. Und er rückt auch das, was im Kern der Gemeinschaft auch da ist, in den Fokus, in den Mittelpunkt, dass wir uns zu, aufeinander acht geben. Dass wir aufeinander acht geben. Und ich weiß, ich bin zum Beispiel eine der Personen, die sich, die sich schwer tut, bei Kontakten dran zu bleiben. Ich habe ähm, zwischen Weihnachten, bevor ich krank geworden bin, zwei Arten von Freunden getroffen. Ich habe zwei Freunde, die habe ich besucht. Wir kennen uns schon Jahre über, 15 Jahre teilweise. Und es sind zwei Freunde, die mir sehr, sehr nahe sind. Und es sind zwei verschiedene Arten von Freunden. Der erste Freund ist jemand, der meldet sich nie bei mir. Und ich melde mich manchmal bei ihm. Aber es ist, als ob nichts dazwischen gewesen ist. Es macht unserer Freundschaft nicht aus, wenn wir mal ein Jahr nichts voneinander gehört haben. Und ich habe den anderen Freund, der sich das wünscht, dass wir mehr Kontakt haben. Der jedes Mal, wenn ich ihn, mich bei ihm melde, sagt, boah, schön, dass du dich gemeldet hast. Oder sagt, boah, warum hast du dich nicht so lange gemeldet? Und so sind wir unterschiedlich. Aber das Ziel ist das Gleiche. Und es geht auf das Gleiche hinaus. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander und wir brauchen einander unterschiedlich in verschiedenen Formen. Aber der Kern auch hier dieser Botschaft ist, Acht aufeinander zu geben, um damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe, zur Liebe und zu guten Werke. Liebe kann nicht in Isolation stattfinden. Liebe ist eine Sache, die im Miteinander wächst. Hat jemand schon mal von Spiegelneuronen gehört? Kennt jemand die Spiegelneuronen? Ein, zwei Nicken, Spiegelneuronen. Drei Nicken, dreieinhalb, vier, doch einige, sehr schön. Spiegelneuronen sind Dinge in unserem Hirn, die das kopieren lassen, was wir sehen. Sie helfen uns zu kopieren, das was wir sehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich jetzt ganz breit grinse, dann passiert in eurem Gehirn was, dass ihr das spiegelt, ohne dass ihr das merkt. Das ist wissenschaftlich belegt, dass man Experimente gemacht hat, dass man verschiedenen Leuten Bildern zugebeweist hat und man hat geguckt, was passiert im Gehirn. Und man hat gesehen, dass das Gehirn das kopiert. Das heißt, wenn ich einen traurigen Film schaue, dann werde ich auch traurig. Und wenn ich einen lustigen Film schaue, dann werde ich auch glücklich. Das wo uns die Bibel hier ein Stück weit aufruft, ist, dass wir uns gegenseitig zur Liebe anspannen. Dass wir uns gegenseitig anlächeln, dass wir füreinander gegenseitig da sind, dass wir gegenseitig aufbauen. Und ich musste auch sagen, ich kann da für mich dieses Jahr noch vieles lernen. Weil ich bin da leider eher so der Feuerwehrmann anstatt der konstante Brückenbauer. Dass es erst immer dann da ist, wenn es brennt oder wenn es dringlich ist oder wenn es eilig ist. Aber vielleicht ist das auch ein Stück weit des Berufes geschuldet. Damit die Liebe existiert, brauchen wir einander. So sehen wir das auch in unserem Gott. Gott, der als Dreieiner Gott sich gibt, als Heiliger Geist, Vater, der sagt, der ist die Liebe, existiert ja auch im Miteinander. Gemeinsam. Der zweite Punkt ist Glauben. Glauben. Gemeinsam im Glauben gehen. Glauben. Ich möchte damit euch den Textabschnitt in Vers 19 bis Vers 23 betrachten. Wir sind noch im Hebräer Kapitel 10. Und wir schauen uns dafür Vers 19 bis 23 an. Da heißt es, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes... Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit, des Glaubens durch Besprengung, der herzenlos vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Liebe Geschwister, wir dürfen glauben, weil uns Gott alles gibt, was wir dafür benötigen. Und wir sehen das hier im Text auf unglaubliche Weise. Wir sehen im Vers 19, dass uns hier der Hebräerbrief sagt, wir haben direkten Zugang zu Gott. Wir sind nicht mehr getrennt, wir sind nicht wie das Volk in der Wüste mehr, das den Priester brauchte, das das Heiligtum brauchte, da, wo nur der Allerheiligste, der Hohepriester rein durfte. Er sagt, wir haben durch Jesus Christus direkten Weg zu Gott. Wir haben direkt den Weg zu Gott. Dort, wo er lebt, dort, wo er verweilt, dort, wo er ist, dürfen wir direkt hingehen. Vers 20. Denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und das sind wir nicht durch unsere Opfer, das sind wir nicht durch unser Verhalten, das sind wir durch das, was Jesus getan hat, das sind wir durch sein Opfer, sind wir gerettet, dürfen wir zu Gott. Vers 21, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Wir haben jemand, der für uns mittelt. Wir haben jemand, der für uns zwischen uns und Gott ein Mittler ist, der uns den Weg bereitet, der uns diesen, diese Autobahn schafft zu Gott. Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wir dürfen Gewissheit haben in unserem Glauben. Wer ein Stück weiter liest, in Hebräer Kapitel 11, Vers 1, wird ein Text, der sehr berühmt ist. Und das Spannende ist, in Hebräer gibt es ganz viele, ganz viele große Texte, die wir eigentlich so kennen und die, die doch großen Platz haben. Und in Hebräer Kapitel 11, Vers 1, Gibt uns die Definition des Glaubens. Und wir haben hier in diesem Vers 22, dürfen wir Gewissheit in unserem Glauben haben. Wir dürfen uns auch verändern durch das, was Gott uns anbietet und was er uns gibt. Und zuletzt Vers 23, lasst uns festhalten. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Wir dürfen glauben, weil er treu ist. Wir dürfen glauben, weil er das, was er sagt, tut und getan hat. Gemeinsam im Glauben gehen. Jetzt das letzte G Gehen. Wir dürfen gehen, weil Gott uns alles dafür gegeben hat, was wir benötigen. Wir sehen zum Beispiel, und das finde ich sehr spannend, wenn ich einen Text aufgreifen darf, in Vers 22, er wird uns aufgefordert, lasst uns hinzutreten. Man kann dieses Wort hier auch ersetzen mit nahen oder Gott näher kommen. Hier wird uns schon aufgerufen, uns zu bewegen. Hier wird uns aufgerufen, nicht stehen zu bleiben hinzuzutreten, uns zu bewegen. Und es gibt den perfekten Übergang für den letzten Textabschnitt. Und das sind die letzten zwei Verse in Hebräer Kapitel 10, Vers 38 und Vers 39. Da heißt es, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir haben, wir aber gehören nicht zu denen, die Feige zurückweichen, zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Starke Worte, Worte, die wir vielleicht so nicht in dem biblischen Alltag sehen. Hier wird von Feige gesprochen und zurückweichen, aber es wird uns hier etwas angeboten dass wir aus Glaube leben. Dass wer aus Glauben leben wird, dass er, dass der Gerechte aus Glauben leben wird und dass der aus seinem Glauben schöpfen wird. Und hier haben wir ein ganz starkes Bild für Bewegung wieder. Dass unser Glauben nicht stehen bleibt. In diesem neuen Jahr wird vieles um uns herum passieren und wir werden aufgerufen, dass wir im Glauben vorangehen dass wir im Glauben uns weiter bewegen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir nicht zurückweichen, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir nicht stehen bleiben müssen, sondern dass es weitergehen darf, dass es mit Gott weitergehen darf. Und das erinnerte mich an das Zitat von Ellen White, die, die sagt in, in, in Gospel Workers, ähm, dass die Engel müde werden, wenn wir uns nicht entscheiden. Sie sagt, es ist besser, eine falsche Entscheidung zu treffen, als gar keine Entscheidung. Denn aus falschen Entscheidungen kann Gott, und das sehen wir so schön in der Bibel, die Bibel ist verstreut mit falschen Entscheidungen und mit Dingen, die Gott daraus macht, dass Gott mehr aus einer falschen Entscheidung machen kann, als aus gar keiner Entscheidung. Aus einem Stehenbleiben, aus einem Nicht-Vorangehen. Stehen bleiben ist keine Lösung, liebe Geschwister. Und wir gehen als Gemeinde zusammen weiter. Wir gehen als Einzelne in unserem Leben, in unseren Realitäten, in unseren Tatsachen, gehen wir voran. Und wir dürfen vorangehen, weil er uns trägt, weil er dabei ist und weil er uns die Kraft schenkt, diesen Weg weiterzugehen. Wir glauben, und das sehen wir in Vers 39, der letzte Vers des Kapitel 10, wir glauben zur Rettung. Wir glauben und wir gehören zu denen, die weitergehen, die nicht zurückweichen. Liebe Geschwister, lasst uns in diesem neuen Jahr es wagen, zusammen, gemeinsam im Glauben zu gehen. Jeder für sich und wir als Homer, wir als große Gemeinde. Lasst uns miteinander reden. Und nicht übereinander reden. Lasst uns das teilen, was uns vielleicht stört. Lasst uns vielleicht daran arbeiten, was nicht funktioniert. Lasst uns im Gespräch bleiben. Lasst uns nicht untergehen im Einzelnen. Lasst uns einander zu guten Werken und zur Liebe anspornen. Lasst uns angesichts der Krisen festhalten an den Versprechen und an den Verheißungen, die wir im Hebräer, in der Bibel, in unserem Glauben finden. Diese Versprechen und diese Verheißungen, die die Zeit überdauern. Verheißungen und Versprechen, die uns Hoffnung machen und die vielleicht aus Situationen, die auswegslos sehen, uns doch tragen und stärken. Liebe Geschwister, wir dürfen gemeinsam im Glauben gehen, weil uns Gott alles dafür gibt, was wir benötigen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Jesus, wir danken dir für deine Gemeinde. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wir ein Leib sind und dass du unser Bräutigam bist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass trotz all den Kämpfen, all den Herausforderungen, all der Schwäche, allen Versäumnissen, dass du deine Gemeinde trägst und dass du deine Gemeinde erhaltest. Jesus, du weißt, wo jeder Einzelne steht, im Einzelnen auch als Kollektiv. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du deine Gemeinde stärkst, deine Gemeinde aufbaust in dieser Zeit, in der wir leben. Zeit des Konfliktes, Zeit des, der Auseinandersetzung, Zeit der Entzweihung, Zeit der Krankheit, Zeit der lauernden Gefahren und der Angst. Aber, Herr Jesus, es ist auch Zeit, der Hoffnung, Eine Zeit, wo wir zusammenrücken dürfen, Eine Zeit, wo wir uns vielleicht ein Stück weit neu kennenlernen dürfen, wo wir uns vielleicht vergeben dürfen. Denn in jeder Krise, Herr Jesus, dürfen wir wissen, steckt auch immenses Chancenpotenzial. Jesus, wir dürfen dir danken, dass du unser Heiland bist, dass du trotz aller Bedrohungen der Gemeinde, Herr Jesus, uns und die Gemeinde trägst. Nicht um der Gemeinde willen, Herr Jesus, sondern um deinen Willen. Und ich danke dir, Jesus, dass wir auch füreinander da sind. Ich danke dir für das, was wir schon erreicht haben. Ich danke dir, Herr Jesus, für das, was wir schon erleben durften miteinander. Ich danke dir, dass wir in dieses Jahr 2021 heute zusammen hier sein dürfen. Jesus, ja, wir wissen auch, es ist nicht jeder dabei, mit dem wir das letzte Jahr begonnen haben. Zeit ist vergangen, Krankheit ist gekommen, Alter ist gekommen. Jesus, sind neue Jobs gekommen, es sind Umzüge gekommen, es sind vielleicht auch Streitereien, Konflikte gekommen, Jesus. Aber wir dürfen gemeinsam im Glauben gehen. Wir dürfen gemeinsam gehen, auch wenn wir vielleicht getrennt sind, auch wenn wir vielleicht nicht in diesem Gebäude uns treffen, Jesus. haben wir unser, unser Glauben und unser Bekenntnis zu dir. Jesus, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde dieses Jahr 2021 näher einander rücken. Dass Konflikte ausgegraben werden. Dass Schmerzen und Verletzungen angegangen werden. Dass vielleicht Zurückhaltungen und Herausforderungen neu entdeckt werden. Jesus, dass du uns mit deinen Verheißungen, mit deinem Geist führst und trägst. Wir dürfen daran glauben, wir dürfen daran festhalten, es darf unsere Zuversicht sein im kommenden Jahr. Komme, was wolle. Wir gehen mit dir voran, Herr Jesus. Und wir danken dir dafür in deinem Namen. Amen.